0: Meu nome é Miraci, eu sou agricultora, eu sou filha aqui de Cáceres, Mato Grosso. Eu moro no assentamento Roseli Nunes, que é município de Mirassol do Oeste. Eu trabalho, eu defendo, a gente fala agroecologia, né? Ou seja, um bom relacionamento com a terra e com os seres é, de toda a natureza. O zelo, o cuidado, é, com tudo que a natureza compõe, é, principalmente com a terra e com a água, com as sementes, né, que são origem é, de novas vidas né, que surgem e que vão ser a garantia é, da alimentação saudável. Eu, eu digo assim com, até com um apelo, né, contando a minha experiência para que... As pessoas vão conhecendo, né, por toda a parte do Brasil, principalmente nossos jovens, né, é, para que eles possam continuar essa luta, defendendo a agroecologia, defendendo vida digna para todos e todas, né, defendendo alimento saudável. Eu quero é, colocar um pouco a minha história de vida, de lutas e conquista, é, no meu espaço onde eu vivo hoje. Consegui pela luta do MST, junto com toda a companheirada, não só aqui de, de, de Mato Grosso, mas também do Brasil, né? A gente conquistou, através da nossa luta, um pedacinho de terra do qual eu anseio de todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. E eu quero contar um pouco a nossa luta lá, na defesa dos alimentos saudáveis. A gente faz parte também de uma associação, né, que chama ARPA, Associação Regional de Produtores Agroecológicos, do qual grupos de, vários grupos de famílias desenvolvem esse trabalho, né? É, mesmo ao meio a várias monoculturas da região, a gente está lá desafiando e a gente é, vive essa experiência de produção de alimento saudável, o qual é, alimenta as nossas famílias e também a gente leva para a cidade. Então eu quero dizer assim, da importância de uma luta é, em defesa da vida, porque a gente nessa luta, nos trabalho, é um outro modelo né, de, de agricultura, é um modelo onde a gente é, valoriza a terra, valoriza é, tudo na natureza, Principalmente o próprio ser humano, né, é um direito sagrado, né. Todo mundo lutar e pela vida e defender a vida. Então é essa luta que eu faço parte, é essa luta que eu defendo e é essa luta que eu incentivo, que todos conheçam e todos é, possa contribuir cada um de sua forma, para que vários e vários trabalhadores possam é, também conquistar esse direito sagrado, que é a terra, e é, para pro, poder produzir as suas produções é, limpas, saudável para que todo mundo possa ter vida, e vida é, com qualidade.
1: Oi, oi, gente! Bem-vindos ao segundo episódio do Mundo Green. Meu nome é Maria Vitória de Moura, eu sou colaboradora do Green Nation e cresci no Pantanal Mato-Grossense, o que influencia muito na minha atuação ambiental.
2: Eu sou Natália Rodrigues, colaboradora Green Nation, sou do Rio de Janeiro, e as belezas naturais dessa cidade despertaram sempre a minha curiosidade.
1: Segundo o Censo Agropecuário, a produção familiar agroecológica é responsável por cerca de 65% do abastecimento interno no Brasil. Apenas a sua produção já coloca o país em oitavo lugar no ranking de países que mais produz alimento no mundo.
2: Para entender melhor sobre agricultura familiar e agroecologia, vamos receber hoje a agrônoma, especialista em agricultura familiar amazônica e desenvolvimento sustentável, Cidinha Moura.
3: Oi, Oi Natália, Oi Maria, eu também estou gostando muito de poder participar, desse podcast com vocês, para falar desse, desse tema que é o que move a minha vida.
1: Agora nós vamos começar com algumas perguntas. Primeiramente, o que significa produzir de forma agroecológica?
3: Nós que trabalhamos com a agricultura familiar, nós sempre fazemos essa conversa com os agricultores. A produção de alimentos de forma agroecológica implica... Vários elementos dos agricultores terem uma relação, uma boa relação entre eles, trabalhar de forma coletiva e, e usar técnicas, né, como não utilizar venenos, sempre recorrer aos conhecimentos que já foram adquiridos dos seus antepassados, é, colocando em prática com um pouco da realidade em que eles vivem, produzir alimento agroecológico, né? alimento saudável, é, além de tudo ter uma boa relação com a natureza e sempre se preocupar com a perpetuação da, da nossa espécie, né? com a continuidade da vida na terra.
2: Essa produção no formato agroecológico poderia sustentar o país, por exemplo?
3: Sempre avaliamos que é da importância de que essas práticas sejam divulgadas né, para que o maior número possível de agricultores e agricultoras né, acessem esse conhecimento de que é possível produzir. Porque os agricultores e as agricultoras, né, que são os que alimentam o nosso país, porque eles produzem realmente comida de verdade nós avaliamos que se todos os agricultores e agricultoras pudessem produzir, ter acesso a tecnologias, ter acesso às informações, teriam as condições para produzir mais alimento do que produzem hoje. As grandes plantações, né, o agronegócio exportador, produtor de commodities, hoje, traz um grande impacto para inviabilizar parte da produção da agricultura familiar. No Mato Grosso, por exemplo, a gente vê o agronegócio sempre utilizando é, o veneno, pulverização aérea, né, com agrotóxicos, que leva a impactar, causando intoxicação nas pessoas e contaminando os rios, que muitas vezes é a fonte de água né, para a produção agroecológica nas comunidades e nos assentamentos rurais. Se houver uma política de incentivo aos agricultores eles e as agricultoras, eles podem produzir mais alimentos do que eles já produzem hoje, de forma a fazer chegar na mesa de todos os brasileiros e brasileiras um alimento saudável. Nós acreditamos que é possível.
2: Dessa produção, uma boa parte vai para fora do Brasil e também para a ração animal, né?
3: Sim, porque nós sempre dizemos que essa agricultura empresarial, o agronegócio, eles não produzem alimento, eles produzem commodities. Né? Sempre para exportação, eu tive o prazer de conhecer algumas comunidades é, na Alemanha que denunciavam e mostravam é onde ia para a soja que era comprada do Brasil é, para a produção do, de animais e, né, que são importados do Brasil e que as pessoas consomem os, os animais com a preocupação de estarem é, comendo é, produtos né, que são produzidos com agrotóxicos aqui no Brasil e sempre fazendo essa denúncia. Então, nós sempre dizemos que quem produz comida de verdade são os agricultores e as agricultoras. Né? E, que o, e que o agronegócio produz commodities com essa preocupação aí da, de fazer a exportação. E, e recebem recursos para isso. Né? Eles têm acesso a crédito para essa produção é, com o discurso, a gente vê muito aqui em Mato Grosso, com o discurso de que estão produzindo alimentos.
2: Eles contabilizam tudo como alimento num país onde muita gente ainda está em situação de risco alimentar, que passa fome.
3: O Brasil volta, né, ao mapa da fome, mesmo nesse momento, nesse contexto de pandemia. A gente sabe que não é só por conta da pandemia, é por conta da má distribuição de renda e aqui é a a pandemia só veio agudizar isso, né? Infelizmente a gente vê hoje é, muitas e muitas pessoas em situação mesmo de fome no Brasil e se essas se esses produtos que a, o agronegócio diz que é que são a, são alimentos fosse comida de verdade não, não, não teríamos pessoas passando fome né? aqui em Mato Grosso a gente viu né vocês devem ter visto na mídia nacional, a distribuição de ossinhos para as famílias na capital, em Cuiabá. Infelizmente. Infelizmente. E no estado, onde se diz o estado do agronegócio, o grande exportador, e as pessoas nessa situação. A nossa indagação é que, que desenvolvimento é esse, né? que diz que o Estado é um exportador de alimentos com as pessoas em, nessa situação de mendigar restos né, de comida na capital.
2: E sobre a participação das mulheres, a Articulação Nacional da Agroecologia tem um movimento chamado Sem Feminismo Não Há Agroecologia, você pode dizer para gente qual é o impacto do trabalho feminino no campo e, principalmente, na produção agroecológica?
3: Nós, da Articulação Nacional de Agroecologia, essa articulação já tem quase 20 anos, são organizações de vários estados do Brasil, e nós, as mulheres, tanto nós técnicas como as agricultoras, é, iniciamos um diálogo entre nós da importância dessa organização das mulheres, então, decidimos que teríamos esse nosso nosso mantra que seria a 100 femininos numa agroecologia, porque nós percebemos que as mulheres têm um papel fundamental. Nós, as mulheres do movimento agroecológico, na nossa articulação nacional de agroecologia, nós temos um grupo de trabalho nós chamamos Mulheres e Agroecologia, e nós é, Decidimos que seria importante nós nos articularmos para mostrar a importância das mulheres nesse processo da construção, né, tanto do conhecimento agroecológico, como também é, de discutir a participação, o espaço da mulher dentro das organizações que trabalham com agroecologia agroecologia, é, de pautar também os espaços... Né, de participação social, tanto do governo como da sociedade civil, entendendo que a mulher, nós mulheres, né, tanto nós técnicas como as agricultoras, tem um papel importante no fortalecimento das experiências em agroecologia. E muitas mulheres é, que trabalham na produção e às vezes não acessam os recursos gerados com o seu trabalho. Então, no espaço da família, em que a mulher não tem acesso às informações, ela não tem acesso a essa agenda, a renda que é gerada pela família. Então, não há democracia nesse ambiente. A gente discute também muito a questão da violência. Porque muitas mulheres, nós sabemos que as mulheres sofrem violência tanto no campo como na cidade, mas é, muitos agricultores acham que produzir de forma agroecológica é só não usar veneno. E nós queremos dizer que é preciso também valorizar as mulheres, né, é, propiciar que as mulheres participem. Então, produzir de forma agroecológica é considerar também esse, nosso, esse espaço é, importante para de participação das mulheres, das agricultoras, das técnicas, né, com respeito, com democracia. É um pouco isso que nós discutimos nesse grupo de trabalho de agroecologia de Mulheres e Agroecologia, da Articulação Nacional de Agroecologia.
1: Você falou em relação aos jovens. É difícil incorporar esses jovens a essas práticas agroecológicas? Existe uma dificuldade maior em relação a eles?
3: Muitos jovens que acessam a educação né, formal, que são levados, muitas vezes saem do campo para estudar, eles começam a não ter condições de voltar para o campo, porque, primeiro, que a educação que recebe muitas vezes é formada para que ele vá mesmo para um mundo bem diferente da realidade em que ele vive, né? uma educação que leva as pessoas a pensarem que o que é bom está na cidade. Então, essas juventudes que deixam o campo, elas têm essa dificuldade de voltar. O nosso trabalho na Articulação Nacional de Agroecologia é de fazer essa, essa discussão, não só com o jovem, mas também com as famílias, para que compreendam que os jovens, no momento que estão na produção, na comercialização, também têm um papel importante, e que precisam... É, que as famílias tentem garantir a participação dos jovens na discussão do planejamento familiar né, relacionada à, à produção, à geração de renda, que haja uma participação também na distribuição da renda das famílias, para que os jovens é, tenham condições de né, de continuar no campo.
2: Quanto ao movimento negro, indígena e quilombola, quais os impactos desses movimentos sociais no fortalecimento da agroecologia?
3: Iniciamos a, a discussão porque entendemos o fato de não discutir as desigualdades raciais, também não estávamos considerando grande parte da sociedade brasileira que estão tanto no campo agroecológico, né, ou seja, na sociedade brasileira no geral. É, então sentimos a necessidade de que também é preciso discutir o racismo que, é, que os agricultores e as agricultoras enfrentam no momento que discutimos a participação das mulheres, a participação das juventudes, começamos a considerar de que também essas mulheres, essas juventudes, elas não são iguais. Existem né, raças, né, os, os povos indígenas, ou seja, essa uma política étnico-racial é preciso ser construída. Então, nós, no movimento agroecológico, pensamos que... É de suma importância fazer também essa discussão, é, percebendo que muitas vezes né, as mulheres negras, jovens, negros, homens e mulheres, muitas vezes são excluídos dos espaços né, por preconceito, por racismo, por, por fato da cor. Então, nós também iniciamos essa discussão de que é, a agroecologia, né, o movimento agroecológico também precisa considerar esse elemento.
1: Os movimentos agroecológicos falam bastante sobre soberania e segurança alimentar. O que significa esses termos e qual é o papel da agroecologia nessas duas questões?
3: É, eu penso que as comunidades indígenas e comunidades quilombolas, elas, elas têm, elas tiveram e ainda têm né, um, um papel importante é, na construção da agroecologia. No momento que a gente considera os conhecimentos dessas populações, desses povos, nós estamos é, construindo práticas agroecológicas é, baseadas em conhecimentos né, dos ancestrais desses povos. É, essa discussão das comunidades, dos, dos povos né, quilombolas indígenas, ela não é recente no movimento agroecológico, mas ela começou a ter mais visibilidade quando começamos a perceber de que a soberania alimentar dessas comunidades é o que fez com que elas resistissem seus territórios. Porque há muitas ameaças, né, tanto do agronegócio, com a pulverização de agrotóxico o desmatamento é, que provoca aqui tem no Mato Grosso também tem casos né de projeto de mineração no entorno dessas dessas comunidades então com todas essas ameaças as comunidades é, quilombolas e as, e os povos indígenas eles conseguem resistir porque muitos dessas comunidades ainda produzem é, guardam suas sementes é, para nós, do movimento agroecológico, as, as sementes têm um papel fundamental. Então, quando a gente visita aqui, por exemplo, a comunidade Quilombola e Mato Grosso, que tem uma variedade de milho, que ela preserva há mais de 100 anos, que você não vê em outras comunidades, a partir daí já dá para perceber, né, dar visibilidade para a importância que essas comunidades têm para a agroecologia. Outras comunidades perderam né, sementes, variedades que já cultivavam. Então, essas comunidades ainda conseguem resistir em seus territórios, mesmo contando essas ameaças, porque, de certa forma, elas garantem ainda a sua soberania alimentar, não dependendo de comprar tantos alimentos de fora, né, nas cidades, como a gente observa, às vezes, em comunidades eh, e assentamentos rurais é perceptível a diferença né, da produção nessas comunidades quilombolas e, né, e comunidades indígenas é, que ainda consegue, é, além de, do conhecimento da relação com a natureza que elas têm, ainda conseguem preservar variedade que são é, centenárias. Né?
2: E resistir, né? A ocupação da terra, as invasões, trabalhar essa terra, dar uso para ela de uma forma mais sustentável e resistir a tudo isso.
3: Sim, é, é, é o exemplo da resistência. As sementes é o símbolo do, da resistência dessas comunidades. É o que a gente percebe.
1: A Comissão Pastoral da Terra publicou o um relatório anual agora no último mês de julho é, e demonstrou que 2020 foi o ano com o maior número de conflitos rurais envolvendo água e terra desde 1985, quando a CPT começou a publicar o relatório. E esse documento ele também chama atenção para o fato de que nenhum palmo de terra foi demarcado para a população indígena em 2020. Agora a gente conversando aqui sobre a importância dessas comunidades para a soberania e para a segurança alimentar e a gente saber que elas estão sendo tão massacradas, não só no último ano, mas nos últimos anos. né?
3: A concepção que nós temos é de que existem várias agriculturas. né? Inclusive, quando a gente fala da agricultura dos povos quilombolas, dos povos indígenas, é diferente da agricultura é, de assentamentos rurais. Então, a agricultura familiar, como no geral, a gente conceitua de que é uma agricultura que é praticada pelos membros da família, né? podendo, inclusive, contratar ou ter uma outra forma de relação né, com, com outras pessoas que possam contribuir, seja um, um funcionário, mas é, basicamente... A agricultura familiar é a que é, que é coordenada, que é administrada pela própria família. Muitos aqui ainda trabalham de forma coletiva. Ainda temos os mutirões que aqui na Baixada Cuiabana é um sistema agrícola bem interessante, onde eles chamam de mutirum, que é o trabalho coletivo, né? várias famílias que trabalham juntas. Mas, basicamente, conceituar a agricultura familiar é isso, é de produzir é, com uma relação mais estreita com a natureza, né, de buscar e de repassar os conhecimentos para os seus descendentes, né, ter essa preocupação.
2: Por que a agricultura familiar tem uma relação mais forte com as práticas agroecológicas?
3: Uhum. É, porque as práticas é, agroecológicas, né? práticas que não agridem a, a natureza de forma tão drástica, como a gente percebe com a agricultura patronal, né? a empresarial que usam máquinas, então, e a relação entre as pessoas. A gente sempre faz essa comparação, de que o agronegócio ele não lida com pessoas, né? Ele lida, lida geralmente com as máquinas para essa produção. Porque, às vezes, pode ter um grande produtor de soja que orgânica, mas ele não tem uma relação com a sua comunidade. Às vezes, um produtor orgânico pode estar até em outro país e ter terras e produzir de forma orgânica, sem usar o veneno. Mas, para nós, a agroecologia é muito mais amplo do que isso não é só não usar veneno, é um outro tipo de relação entre as pessoas, é né, uma relação, inclusive, com os consumidores e consumidoras, é, de se conhecerem, de trocar ideias, de trocar conhecimentos, que a gente não percebe isso numa agricultura empresarial, por exemplo. Para o um movimento agroecológico, a cultura dos, né, dos povos ela é fundamental, porque muitas vezes... Uma festa de santo, por exemplo, é para comemorar que teve uma boa colheita né, de determinada cultura, de determinada espécie, e para comemorar a colheita ou para pedir que, que tenha chuva. Né? Então, há sempre uma festa grande porque a colheita foi boa. Então, é muito interessante, não só a cultura do ponto de vista de tradição, mas a, a cultura do ponto de né, de outros pontos de vista de considerar que é importante também celebrar que é importante também ter né, a alegria de contagiar as pessoas com alegria com boas notícias
1: no Brasil há políticas públicas que deem suporte a esses agricultores familiares
3: existiam políticas, inclusive nós do movimento agroecológico participamos da construção de várias políticas públicas, mas no atual governo a maioria dessas políticas, para começar, o, não, o governo Bolsonaro ele acabou com, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nesse ministério que tinha várias políticas de fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, e que não existem mais, né? não existe mais recursos para assistência técnica, né, para dar assessoria para os agricultores e agricultoras, suas organizações, até mesmo um programa de aquisição de alimentos, que é um programa que o governo, através da Conab, comprava da agricultura familiar para doar para as organizações de filantropia, esse programa também é, já está sendo é, exterminado por, pela falta de orçamento. É, políticas públicas de acesso a crédito cada dia né com mais dificuldade para os agricultores acessarem crédito muita burocracia é infelizmente várias dessas das políticas foram desconstruídas é né, um retrocesso muito grande no campo das políticas públicas atualmente nós estamos dando um pouco mais de visibilidade, fazendo com que a, as agricultoras e agricultores possam é, comercializar seus produtos através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa que existe há muitos anos, né, há mais de 50 anos, e que há uma lei, essa lei ainda existe, que é dá obrigatoriedade de compra da, do mínimo 30% dos alimentos que são fornecidos nas escolas sejam adquiridos da agricultura familiar. Mas ainda é uma grande luta, porque muitas prefeituras e governos de Estado é, não querem é comprar mesmo da agricultura familiar, mesmo sendo uma lei. Ainda há certos impedimentos, e mas as organizações dos agricultores continuam lutando para acessar esse mercado que existe né em todos os municípios do Brasil. Tem recursos que, mesmo durante a pandemia, elas puderam acessar ainda né, vender para para alimentação escolar
2: você poderia explicar para gente como é que foi o impacto da pandemia na agricultura familiar
3: no início da pandemia que onde aí com as, né, as aulas suspensas as feiras fechadas que agora algumas feiras de vendas dos produtos né, agroecológicos aí da agricultura familiar agora voltaram a funcionar ainda com certo protocolo, mas no início foi bem difícil porque os agricultores e as agricultoras não estavam preparados, né? Acho que né, nós da sociedade brasileira não estamos preparados, mas acho que a agricultura familiar bem menos por conta de depender desses espaços públicos, né, para venda. Nós, a, do movimento agroecológico a nível nacional, iniciamos campanhas para as de ação emergencial de buscar recursos de agência de cooperação internacional e algumas fundações aqui no Brasil também de comprar da agricultura familiar para doar para as famílias nas cidades que estavam em situação né, de vulnerabilidade. Tivemos várias organizações Brasil afora que ainda continuam. Nós da FASE aqui no Mato Grosso mesmo ainda continuamos fazendo essa compra da agricultura familiar e doando para associações de bairro, né, comunidades carentes, organizações que trabalham com, com idosos, com crianças. É, mas percebemos de que isso é muito pouco, se for considerar né, o universo aí da agricultura familiar, que vários agricultores que não conseguem acessar mercado. E a pandemia chegou em né, muitas comunidades, né? for atendidas, tendo várias pessoas, agricultores, que morreram, porque se na cidade a gente percebeu essa dificuldade né, para acessar a, a saúde, o atendimento médico, imagina nas, nas comunidades rurais. Agora, por outro lado, a gente percebeu de que o conhecimento das ervas medicinais dos povos indígenas, povos quilombolas, e, né, de agricultores que detinham o conhecimento da, das plantas medicinais é, fizeram uso desse conhecimento, dessas ervas, e muitos sobreviveram é, por conta é, dessa iniciativa deles, né, dessa, dessa resistência que ainda, ou seja, existe nas comunidades e que eles recorreram a esse conhecimento sabendo que isso poderia é, lhes dar saúde e resistência nesse momento.
2: Existe uma campanha intitulada Comida de Verdade no Campo e na Cidade. Quais as maiores dificuldades para alcançar a população urbana e como é possível dinamizar essa relação entre campo e cidade?
3: É um grande desafio, né? quando ainda existia o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselho, que ele foi extinto no primeiro dia do governo Bolsonaro, esse Conselho Nacional ele teve muita importância para a construção de políticas de combate à fome, né, de produção de alimentos de verdade. É, então, o, várias organizações deram continuidade nessa discussão para tentar salvar ainda algumas políticas públicas, dando continuidade para essa discussão. E nós já estávamos com algumas experiências mesmo de fazer com que houvesse um diálogo entre agricultores, né, agricultoras com consumidores. Nas feiras agroecológicas, uma outra forma né, de fazer a feira daqui os próprios agricultores estarem comercializando, conhecendo... O perfil, saber o perfil das, desses consumidores nas cidades, né? a experiência de trabalhar com consumidores solidários, aqueles consumidores que quer se alimentar com um alimento de verdade, que quer ter uma outra relação, sabe da importância da agricultura familiar, de preservar essas comunidades e fazer com que a geração de renda faça com que haja qualidade de vida né, dessas famílias. Mas é o um grande desafio por conta que as cidades elas estão muito inchadas, né muita, muita gente. E, e não há ainda muita organização também dos consumidores para essa aquisição organizada né da agricultura familiar. Que, eles precisam, para ter essa relação, precisa ser de uma forma construída mesmo, um diálogo intenso. E tem várias experiências. É Brasil afora, né, que a gente conhece, que é as famosas CSAs, né, que é comunidade que sustenta a agricultura, que tem experiências em, em algumas capitais, cidades maiores, que tem sido bem interessante, que né? são pessoas que começam a financiar, ou seja, repassar um recurso para as comunidades que possam produzir e vão fazer fazendo, construindo um processo de aquisição desses alimentos né, dessas famílias. E tem também plataformas vi virtuais, onde os consumidores adquirem via plataformas, aí, né, pela internet, aplicativos, já tem várias experiências, que durante a pandemia isso se intensificou, e a gente pensa que depois é possível dar continuidade, né, fortalecer, no sentido também dos agricultores poderem se conhece, conhecer esses consumidores e vice-versa né, para fortalecer. Então tem várias iniciativas que a gente acha que aos poucos é possível ir chegando a mais e mais pessoas nas cidades. E nas cidades também há uma discussão da agricultura urbana. Tem um coletivo nacional de agricultura urbana que faz essa discussão né, da aproximação com as pessoas do campo, mas também de serem produtores mesmo dentro das cidades, né, nos espaços que é possível produzir, desde as hortas, horta saúde, hortas agroecológicas nos espaços né, de terrenos não, usados, não utilizados, nos bairros. Enfim, há várias iniciativas que a gente acha que é importante fortalecê-las para ir construindo esse diálogo entre as pessoas da cidade e do campo.
1: Quais as consequências do agronegócio para as comunidades indígenas e quilombolas? A primeira coisa que tem acontecido é a grande ameaça aos
3: territórios, né, porque não são demarcados, a maioria, e eles ficam cercados, e sempre ameaçados porque estão contaminam o seu, seu território propriamente dito contamina as águas os rios que passam por esses territórios fazendo chegar é, doenças no nessas áreas né a mineração que tem chegado também com grande frequência é, além dos desastres né que tem acontecido, principalmente em Minas Gerais, mas aqui no Mato Grosso a gente já percebe isso também. Esses projetos chegam e levam junto a prostituição e chega, inclusive, nessas comunidades, por conta que aumenta o número de funcionários, principalmente homens, que chegam nesses grandes projetos de mineração. O agronegócio em si, além de contaminar, de desmatar, ainda temos a questão do fogo, né, os incêndios que têm acontecido em maior né, intensidade, número de, de focos de incêndio por conta do desmatamento, do assoreamento dos rios provocados aí pelo desmatamento nas nascentes que é o mais grave. Então não, não produzindo água nessas nas áreas mais altas aqui do Pantanal mesmo a gente tem percebido que cada dia diminui a quantidade de água porque as nascentes estão sendo destruídas pelo agronegócio para a plantação de soja no Planalto. A soja começa a chegar também na região né, da floresta amazônica, no território amazônico aqui do estado a gente percebe isso, leva ao desmatamento, aumento da temperatura. Nós estamos vivendo aqui dias insuportáveis de calor, e que não, não é diferente. O que aconteceu no ano passado, no, né, na época das queimadas, a gente está vivendo todos esses malefícios do agronegócio. Isso é o que a gente vê né, aqui, não precisa nem é, ir muito longe, está né, presente aqui no nosso, no nosso cotidiano. A fumaça produzida pelas queimadas, que leva né, nós que estamos nas cidades e nas comunidades rurais para não, não ter saúde por conta de tudo isso. E, né, o agronegócio recebe recursos do governo federal para cada dia aumentar né, as suas áreas sem considerar que é preciso pensar no futuro. Né? Que é muito imediatismo e não achar que porque esse problema não vai trazer né, retornos de problemas para a sociedade em geral.
1: Essa questão do fogo, principalmente agora com as queimadas no Pantanal, como é essa questão histórica do uso do fogo contra os povos e comunidades tradicionais?
3: No Mato Grosso, principalmente, a gente sabe de várias estratégias que o agronegócio usou e continua usando para que acesse mais terras, né? E para isso eles precisam retirar as pessoas, principalmente os povos indígenas, povos quilombolas, dos seus territórios. O discurso do agronegócio sempre de que acha que essas comunidades têm muita terra, eles sempre dizem, né? Muita terra para pouco índio, porque somos socioambientalistas, de que nós somos os catadores de coquinho. Então é uma forma de desqualificar esse trabalho esse modo de vida, na verdade, uma falta de respeito com, para com esses povos, com as suas tradições. E a gente sabe que tem muitos casos que usaram fogo para que as famílias não tivessem mais as condições de continuarem nas suas aldeias, né, de forma bem criminosa mesmo. Muito caso de queima das roças para as famílias ficarem sem mesmo condições e acabar vendendo -os. quando há uma terra que é possível vender, né, que às vezes também tem casos de ocupação ainda, que não tem aposta da terra, mas de ter essa forma criminosa para poder retirar as pessoas e eles colocarem os, a sua forma de produção né, do plantio do capim para poder criar gado, ou para o plantio de, de soja e outras espécies aí que eles usam para exportação.
2: Então, enquanto a agroecologia resiste, o Brasil ainda é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Por que que isso acontece?
3: Porque o agronegócio ele é totalmente dependente, né? Diferente da agroecologia que a gente que usa geralmente os insumos internos que já existem, que estão na natureza. E o agronegócio, para ele produzir essas commodities, ele depende desses insumos externos. E são pacotes tecnológicos. Quando compra a semente, ele já compra o pacote, ou seja, o adubo e os agrotóxicos para usar, é, independente né, se vai aparecer ou não aquela determinada praga, ele já, já segue uma receita. O que vende a semente já vende todo o pacote. E como não há no Brasil né, política séria para que esses agrotóxicos não entrem, inclusive agrotóxicos já são proibidos na Europa, aqui ainda se usa é, vários... Né, tipos de agrotóxicos, inclusive contrabandeados, às vezes, esse dia mesmo teve uma denúncia, uma operação aqui, e eles, inclusive, sempre ficam dizendo que os agrotóxicos não são prejudiciais, né, com esse discurso de que eles respeitam uma quantidade que é determinada pelo fabricante, mas a gente sabe que se foi proibido na Europa, né, por que ainda está sendo vendido aqui? Porque não há uma política de fiscalização, não há uma preocupação por parte do governo que se deixe de usar essa quantidade de agrotóxicos. É uma, na verdade, é a política do governo de fortalecer esse tipo de, de, de produção. Participamos de uma campanha nacional, que é a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. E nós temos feito muito essa discussão né, dos impactos dos agrotóxicos na vida das pessoas, no ambiente, vários estudos, parceria com, com as universidades. tem Aqui no Mato Grosso mesmo tem, um pesquis, tem pesquisadores, né, nas suas pesquisas provaram que o agrotóxico contamina aí o do leite materno, aos, né, os rios, o ar, ou seja, há uma contaminação quase que na totalidade do território mato-grossense por conta desse esse uso intensivo desenfreado dos agrotóxicos aqui nas áreas de produção. né? E ainda prejudica, porque os, se está no entorno das comunidades quilombolas, das áreas indígenas, dos assentamentos onde os agricultores é, produzem de forma agroecológica, ainda há essa grande ameaça, porque se está no entorno, né, uma pulverização aérea acaba contaminando também as comunidades. Tem várias denúncias dos agricultores de que é, aviões que né, passam jogando veneno nas, nas fazendas E acaba contaminando as hortas Trazendo grandes prejuízos
2: Já foi noticiado, inclusive, um caso desse né? Onde um avião pulverizando veneno Intoxicou os alunos, os professores de uma escola em Goiânia E nada aconteceu e ninguém foi responsabilizado por isso
3: em caso de uma escola em Goiás que os alunos passaram mal durante, né, dentro da escola, os professores desesperados que não sabiam o que fazer com as crianças desmaiando porque o avião passou pulverizando em cima da escola. Aqui no Mato Grosso tem vários casos assim que a gente sabe e aí denuncia, vai no Ministério Público, não acontece nada, nada. O caso dos indígenas e na na Oe que é na região norte do estado que eles não conseguem mais realizar um ritual que eles faziam, por conta que o, o rio foi contaminado por veneno, que os peixes morreram e ele, o ritual deles dependia do peixe, que agora eles não conseguem mais nem realizar esse ritual. Muito triste, porque né, acabou com a com a cultura, é um povo que não só come peixe, não come nem caça, né, acabou com a cultura e pode acabar com, com esse povo indígena por falta de acesso ao alimento
2: toda essa destruição para o plantio ocorrer né é, muitas vezes isso vai virar ração para animal e o que sobra para nossa alimentação ainda é envenenado
3: é revoltante né revoltante à medida que a gente começa a ter conhecimento né perceber isso tem muitas pessoas que nos procuram querendo comprar alimento saudável, né? e a gente sempre diz, olha, é, os agricultores, mesmo eles tomando todos os cuidados para produzir, há essa ameaça constante, porque o rio, o córrego está contaminado, né? muitas vezes eles precisam só usar, usar essa água, a gente faz toda a conversa, porque pode até acontecer agricultores serem penalizados se alguém fizer uma análise às universidades se tivessem como contribuir mais nessas pesquisas, porque no momento que a gente tem acesso ao resultado das pesquisas, é, a gente percebe como é muito mais fácil você levar essa informação de, da pesquisa para os meios de comunicação, né, para o poder público, dizer, olha, foi baseado em pesquisa, porque eles consideram sempre né, os resultados da pesquisa oficial, tá? então a gente tem levado... A universidade para coleta de água, coleta de hortaliças para começar a fazer pesquisas no sentido de mostrar que também está chegando na agricultura familiar e alguém tem que barrar esse, esse modelo destruidor. E é essa nossa luta diária, né? nosso trabalho aqui nas ONGs, na, nas, nas redes, nos fóruns que nós temos na sociedade civil, nos conselhos do próprio Estado, que a gente também participa no né? Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Segurança Alimentar, é nesses espaços que a gente leva, leva essas informações, essa discussão, e aos, aos poucos vamos ganhando aliados. Isso eu acho que é importante. Né? É, tem sido gratificante observar que esse nosso discurso começa a ter eco. Né? Não dá para a gente pra falar para nós mesmos, é preciso a gente romper com essa bolha que é essa, ah, nós do movimento agroecológico. Não, a gente precisa falar para o mundo, precisamos, né, nós aqui do, do Brasil precisamos mostrar que a, quando a gente está aqui no Pantanal, por exemplo, sofrendo aí com as queimadas, a gente precisa dizer que isso não é a natureza que, que quer, a, a, é um, a natureza só está mostrando né, tudo que ela tem sofrido de ameaça. Né? É preciso respeitar a natureza para poder usufruir dela com qualidade né, de vida.
1: Cidinha, muito obrigada pela participação no podcast. Nós adoramos fazer a entrevista. Se quiser deixar alguma rede social, tanto sua quanto da instituição que você trabalha, fique à vontade. As redes sociais
3: da FASE, ONG FASE... Estamos no Instagram, no Twitter, temos um site, www.fase.org.br, mostra um pouco do nosso trabalho, né, os seis programas regionais da FASE no Brasil. E todos são nesse sentido de fortalecimento né, das organizações sociais. Tem, tem dois programas da FASE que também trabalham com, com as cidades, é, no sentido de a cidade para todos e nós aqui no Mato Grosso trabalhamos com as com a população do campo fiquei muito contente de poder conversar com vocês espero que a gente possa em outros momentos tratar de outros assuntos e trazendo notícias melhores né <risos> que a gente consiga sobreviver essa a essa pandemia e eu só queria dizer ao final que às vezes, tem muitas pessoas que acham que nós do movimento agroecológico somos atrasados, que defendemos ainda é, tecnologias atrasadas, mas nesse momento a gente está dizendo que o que há de mais atrasado é ainda ter fome. O alimento é fundamental. Ele que vai trazer vida e que vai fazer com que a gente possa sair Dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês.
2: Obrigada a todos que chegaram até aqui. Foi um prazer informar vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio. Até o próximo encontro.